0: Oop, <laughs> oop, Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de Diálogos de Derecho Es la primera radio jurídica online del Ecuador. Es un gusto en esta tarde presentar a nuestro invitado especial desde Costa Rica, al doctor Andrés Pérez, con el que estaremos conversando el tema debido Proceso y sus Garantías. Básicas. ¿Cómo
1: estás, Fátima? Buenas tardes. Hola, Luis. Buenas tardes. Qué gusto saludarte a los tiempos.
0: Sí, Fátimita, ya te extrañaba. ¿Eh? Sí, Luis. Es bueno, efectivamente. Sí, sí escucho, hemos pasado Luis? un poquito perdidos, de, no nos ha tocado compartir en estos últimos tiempos, pero estoy encantado de compartir esta tarde y tratar esos temas importantes dentro del derecho y seguir aportando a la academia.
1: Claro que sí, Luis. Bueno, hoy tenemos un invitado más que especial desde Costa Rica, nos visita el doctor Andrés Pérez González, pariente mío. ¿eh? Un Ay, gran caramba. jurista de, de Costa Rica, de Costa Rica hoy va a aportar a la academia para que nosotros desde Ecuador eh, nos nutramos de sus conocimientos.
0: Qué genial, Fátima, me alegro bastante.
1: Bueno, vamos a conocer a nuestro invitado, Luis, ¿qué, te, qué tal si lo, lo ingresamos a la plataforma y...? Y leemos un poquito su currículum para que el, nuestro público lo conozca. Pero antes de eso, eh, quiero contar a todos que estamos terminando la temporada 2020 de, de Diálogos de Derecho este. Vamos a concluirlo este domingo. Eh, con la participación especial del vicecanciller de la República, el doctor Arturo Cabrera. Él estará acompañándonos este domingo a las cinco y media, así es que ya están todos cordialmente invitados para esta gran cita final con diálogos de derecho de ser. Bueno, final por el 2020. El 2021 nos renovamos con todo y. Vamos a, a traer nuevas cosas, novedades para el derecho, para que nuestro público siempre esté contento y bien prendido a todas las programaciones de diálogos de Derecho Ese. ¿Qué tal si nos vamos al túnel del diálogo, Luis?
0: Sí, pero antes tenía que conversarte algo. Dime. Tenemos una última historia de una abogada joven que también estaremos compartiendo el día domingo en la noche. Se trata de la sección ah, Historia. Entonces, con ella también terminamos el día domingo en la programación de este año y seguir este 2021 sí, sí. con nuevos invitados, nuevas expectativas y estamos encantados de seguir compartiendo a través de este medio que lo hemos creado con el afán de llegar y compartir conocimientos.
1: Maravilloso, Luis. Agradecemos a todos los profesionales, pero a todos. No queremos nombrar uno a uno porque posiblemente vamos a olvidarnos de alguno, pero todos esos profesionales que estuvieron tan prestos a apoyarnos desde un inicio, así como también los compañeros, los jóvenes que estuvieron para contarnos sus historias y que motivaron muchísimo al público. Vamos a seguir con ello el año que viene, si Dios quiere, pero vamos a renovarlo, vamos a hacer un programa mucho más chévere, mucho más bacán, como dicen aquí.
0: Así será, Fátima. Y no se olviden de bueno, escuchar el podcast, y con esto nos vamos a la sección el del diálogo.
1: Vamos al túnel del diálogo. Iniciamos nuestra sección, el túnel del diálogo. Aquí, en Diálogos de Derecho EC, somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
0: Fátima, ¿cómo estás? Vamos a presentar a nuestro invitado. En pocos minutos ingresa a la plataforma. ¡Qué gusto, doctor! Buenas
2: tardes. Pues muy buenas tardes. Es un gran honor, un privilegio para mí poder compartir en esta tarde eh, con la doctora González Barreto y con usted, don Luciano Alejandro, este espacio. Eh, pues realmente placentero eh, ya en las postrimerías de este año 2020 que nos ha hecho reinventarnos a todos. Eh, pues abordar temas jurídicos cuando ya por lo menos en Costa Rica eh, comenzamos nuestro verano con vientos alicios, algo frío, pero con la mayor disposición de poder eh, compartir el pensamiento con todos ustedes.
1: Costa Rica es un país tan Costa Rica es un país tan hermoso que, que todos añoramos y, y, y deseamos volver siempre. Bueno, un saludo cordial a toda la gente de Costa Rica eh, por medio suyo, doctor. Hacemos llegar un saludo especial a todas esas personas que son tan cordiales y tan amables cada vez que los visitamos.
2: Pues, muchísimas gracias. Este, aquí yo creo que hay algo que nos ha identificado históricamente, que es que cuando la gente nos visita siempre lo primero que va a escuchar es un pura vida y es que nuestro nuestra frase revela una forma ...de nuestra idiosincrasia, que es que tratamos de vivir eh, la vida de forma pura... ...con alegría, con disposición y con deseos de ir siempre adelante.
1: Claro, y con esa naturaleza hermosa que tiene Costa Rica es envidiable.
2: Miren, eh, lo, los, los costarricenses o los ticos, como decimos, a veces no apreciamos... ...realmente qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Este, yo vivo en el Valle Central... Desde aquí al norte de la casa, desde mi ventana, puedo ver hermosas montañas. Y si vuelvo a ver hacia el sur, vuelvo a ver otras montañas verdes donde todavía no hay edificios. Si voy a la montaña, que queda 45 minutos, puedo ver todo el Valle Central, disfrutar de un hermoso clima, pero si de pronto se me ocurre ir a la playa en una hora, estoy con un buen clima, puro frente del mar y disfrutando de una rica cerveza esta hora, sería.
1: Ah, qué lindo. <risa> bueno, entonces empezamos gracias, la entrevista, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Luis, contigo, por favor.
0: Estimado doctor, le agradezco por ser parte de Diálogos de Derecho. Sí, antes de empezar esta entrevista, quiero comentarle que nos escuchan tanto profesionales y estudiantes de Derecho, por tal razón, tomando en cuenta la temática de esta tarde. Quería preguntarle qué se entiende por debido proceso. Eh, su definición como tal para que los jóvenes que nos están escuchando entablen ese concepto y se les quede guardado porque usted sabe que la buena enseñanza nunca se olvida
2: vamos a vamos a ir un poquito un poquito más atrás eh, si me permiten y un poco de historia y un poco de historia es en función eh, tal vez de lo que de la experiencia costarricense podríamos ir a, a, a hasta otros países, otras latitudes, pero se nos vaya a ir el tiempo en la historia y tal vez queremos llegar a otro, a otro punto mire en los años, por allá en los años 70 en el contexto de los procedimientos administrativos de orden disciplinario que se eh, establecían contra funcionarios públicos el derecho administrativo costarricense comenzó a acuñar eh, el concepto del debido proceso eh, en, en, el, en el contexto costarricense perdón. es así como eh, gracias a las enseñanzas del maestro Eduardo Ortiz Ortiz un jurista con dimensiones eh, puedo decir orgullosamente mundiales eh, que fue incluso decano de la Universidad de Costa Rica donde yo me formé eh, con ese bagaje jurídico y cultural, eh, es, insertó en la práctica forense de los administrativistas de la época la necesidad de que todos los procesos disciplinarios se, re se realizaran con amplia oportunidad de defensa. Con la, lo que implicaba posibilidades de alegación, ofrecimiento de prueba controvertir la prueba y eh, participar eh, en, los, en las propuestas que eh, generaran el acto final y finalmente, quizá, en la decisión final. La decisión final, por supuesto, podría ser eh, sometida a un nuevo examen y con eso quedaba agotado lo que para en ese momento era el debido proceso. Bueno. Resulta que allá por el año 1989, eh, apenas hacía mi primer año yo de ejercicio profesional, se produce una transformación importante en contexto histórico costarricense y se crea la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, un órgano que está adscrito a la Corte Suprema de Justicia y que eh, ejerce precisamente el control de constitucionalidad. Teníamos eh, un único órgano, eh, a, antes de esto, que era la Corte Plena, integrada por, hasta ese momento por 17 magistrados, que ejercía el control de constitucionalidad de las leyes, y un órgano eh, singular, que era la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, que conocían eh, de los recursos de amparo y la, y la Corte Plena de los Recursos de habeas Corpus. Con eh, hay que reconocerlo, grandes limitaciones y nulo abordaje del tema del debido proceso. La sala constitucional vino precisamente a revolucionar. Eh, y vino a revolucionar porque en las primeras grandes este, eh, resoluciones que se dictan, lo primero que se... Eh, comienza a evocar es el tema de la necesidad del debido proceso dentro del proceso penal ya entonces tenemos una transmutación de lo que pasaba en el proceso administrativo y comienza a insertarse gradualmente en el eh, proceso penal y para responder en concreto a su pregunta que eh, me daría pie para conversar prácticamente los 40 minutos que tenemos les cuento que en el año 1992, otro gran jurista costarricense que fue presidente de la eh, Corte Interamericana de Derechos Humanos, el magistrado, ex magistrado, eh, que de, de grata memoria, don Rodolfo Pisa Escalante, eh, redacta un voto que es el voto 1739 de ese año 92 que eh, por lo menos en Costa Rica es evocado yo puedo decir en el 100% de todos los juicios penales que se realizan en este, en este país porque tuvo precisamente don Rodolfo la enorme inteligencia de en aquel eh, voto histórico no solo establecer los antecedentes eh, históricos del debido proceso sino lo que era más importante, dotarlo de un contenido esencial de cara al conflicto penal. Han transcurrido bastantes años, eh, casi 30, y yo puedo eh, afirmar que pocas e insustanciales eh, modificaciones eh, ha generado la propia sala constitucional en esta temática. Y si me permite entonces es eh, digamos vamos a hablar en este en esta tarde de tres grandes temas. El principio de legalidad eh, como un, un uno de los de las pie, de las bases angulares del debido proceso el derecho de defensa y el derecho a recurrir eh, el pronunciamiento final que dicte el, el, el órgano jurisdiccional que ha de conocer del proceso. Sí, por supuesto que estoy haciendo una selección casi que al azar, porque hay temas que eh, están relacionados y vinculados eh, con eh, la, el respeto a la dignidad de la persona humana dentro del proceso penal eh, están vinculados con el ejercicio de potestades eh, y garantías procesales dentro del ámbito del proceso penal eh, y una serie de eh, otros derivados eh, del debido proceso. Permítame nada más decirle que el debido proceso, para contestar, es una garantía de rango supraconstitucional que para efectos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual eh, somos eh, nosotros parte y parte del sistema interamericano de derechos humanos, se engarza en el artículo 8.2 de la Convención. Eh, implica esencialmente que hay que darle a la persona en conflicto con la ley penal garantías básicas en torno a... Eh, el juzgamiento por un hecho que presuntamente puede ser eh, punible. Esas garantías básicas que son de rango supraconstitucional, y digo supraconstitucional porque en el derecho costarricense, eh, la sala constitucional ha reconocido que los instrumentos internacionales del derecho eh, internacional en cuanto a otorguen mayores garantías que aquellas que están previstas por la propia constitución tienen un rango superior a la propia constitución. Es decir, en la estructura kelseniana ya la la constitución eh, en aquella figura clásica de un triángulo invertido eh, donde precisamente la Constitución base sirve de base, ya no vamos a encontrar en esa base a la Constitución, sino a los tratados y convenios internacionales sobre derechos fundamentales. Dicho esto, entonces, el primer instrumento que recoge el debido proceso para los efectos nuestros y que se cita cotidianamente es el artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí empecemos. Principio de legalidad. Muy bien, ¿por qué forma parte del debido proceso? ¿Qué, ¿Qué significación tiene? Y hay que tener aquí algún cuidado. Y hay que tener algún cuidado porque en la práctica convencional y en la práctica eh, diaria suele uno escuchar eh, eh, algunas frases que tienen que ver con normas de interpretación de la... De, del derecho penal de fondo eh, relacionados con el principio de legalidad, aquello que todos conocíamos como ley estricta, escrita, eh, que es propia de los de, de los tratados, pero que, que no se agota ahí. Cuando en este voto que estoy comentando se desarrolla eh, el tema eh, la sala con la redacción eh, brillante, eh, como una, una pieza jurídica de obligatoria consulta, eh, señala con toda claridad que el eje principal de nuestro sistema procesal penal es el principio de legalidad. E implica un, la necesidad de un respeto absoluto a las disposiciones legales previas, ¿verdad? Lex previa estricta, es decir, en una eh, interpretación esencialmente eh, restrictiva de las normas y ley escrita, qué significa la, todos lo sabemos, una eh, prohibición a la interpretación analógica in malam partem. Pero además, eh, en el derecho procesal, esto tiene algunas implicaciones, que es cómo deben interpretarse, dice la sala, las normas procesales. Y entonces viene el tema de, eh, el tema de eh, uno, cómo, cómo eh, llegar a la esencia de lo que la norma debe buscar. Eh, la norma procesal, entonces reglas de interpretación vinculadas con el principio de legalidad. Vamos a seguir entonces luego con el tema del derecho de defensa. Desde el primer momento de la persecución penal, dice el voto, desde el primer momento de la persecución penal, y hasta el inicio de la ejecución de la pena, el imputado tiene derecho a asistencia letrada. Significa a que si carece de los recursos para contar con un abogado que patrocine sus intereses profesionales, puede contar con los recursos de un defensor que aquí se denomina público y que lo paga el propio Estado costarricense. El derecho de defensa tiene un contenido esencial de, acti eh, de ser activo, por supuesto, a lo largo de todas las etapas del procedimiento, que aquí son etapas que están previstas de forma sucesiva, Preclusiva, además, y eh, de ninguna forma limitativa. Es más, eh, por ejemplo, en tratándose del derecho de la prueba, existe dice el voto, existe un derecho a la prueba con tal amplitud que eh, el, la prueba aún ofrecida de manera eh, extemporánea eh, sin las formalidades de ley, en cuanto eh, coadyuve con la tesis defensiva, debe ser admitida por eh, los tribunales. Y digamos que en el último de estos aristas básicos que estoy tratando de eh, pues compartir con ustedes, es el derecho a recurrir el fallo. Y tengo que reconocer que lamentablemente Costa Rica eh, fue objeto de una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que produjo una transformación en nuestro sistema de impugnación de las sentencias penales. Es el famoso caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Teníamos nosotros un sistema adoptado de que la sentencia penal podía ser recurrida a través de un recurso de casación que conocía eh, la sala de casación o los tribunales de casación según la pena. Se consideró, en esencia, que ese eh, recurso, en alguna forma formalista, no cumplía con la necesidad de que el fallo fuese revisado eh, integralmente. Y entonces, aquí está establecido el derecho a, re a recurrir el fallo condenatorio o absolutorio eh, por cualquiera de los sujetos intervinientes dentro del proceso un recurso de apelación que obliga por disposición de la ley, pero además por los instrumentos internacionales, a una revisión integral del fallo. Tema que, a mi juicio, está un poco todavía largo porque los jueces siguen examinando cuáles son eh, los motivos de impugnación. Luego, eh, en algunos escasos casos, casos concretos, hemos advertido algunas nulidades declaradas de oficio en la revisión integral del documento-sentencia, pero el fallo no es solo la sentencia, sino todos sus antecedentes. Eh, y después tenemos una impugnación que está establecida de, de forma sistémica eh, como un recurso de casación con motivos, sí, ciertamente muy limitados y muy eh, Vamos a decir la verdad con una, eh, un filtro eh, verdaderamente eh, cerrado que hace que el 75% de los recursos sean rechazados a puertas. Perdonen, me extendí demasiado en la historia y en el contenido.
0: No se preocupe, doctor. Muchas gracias. Es una acción súper amplia. Y bueno, te voy a dar la palabra a Fátima para que hagas. Otra de las preguntas que también estaban interesantes y que les va a gustar a nuestro público que nos está
1: escuchando. Gracias, Luis. Doctor Andrés, ah, él nos estaba explicando que existe como una controversia entre la dignidad humana y, y la potestad que tiene el Estado de, de ejercer su poder, punitivo en este caso, eh, en la esfera eh, del derecho penal. ¿Qué pasa con con el debido proceso, o sea, ¿cuáles son las garantías básicas que tiene cada persona frente al Estado en cuanto a esta garantía constitucional, que como usted bien lo dijo, eh, lo dijo mejor dicho, eh, es supranacional, supraconstitucional, mejor doctora
2: dicho. González, eh, este es otro tema interesante, nos confronta eh, con, con dos realidades eh, que producen una tensión y una discusión permanente. El, an, el antagonismo absolutamente claro entre el garantismo y el derecho penal del enemigo. Cada vez más en boga. Y voy a, voy a, a propósito del año que hemos vivido, voy a poner una experiencia muy práctica. Miren, eh, tengo amigos que son jueces, aquí se llaman de flagrancia, que son aquellos delitos que son prácticamente cometidos y el, el posible autor es sorprendido en el acto y se somete a un procedimiento extremadamente eh, rápido, el procedimiento especial de flagrancia. Existe, el eh, se bien claro, para el Perú y existe eh, en otras legislaciones. Eh, ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en este periodo de pandemia, en algunos supermercados de cadenas internacionales, alguna persona llegó, eh, adquirió, no adquirió, se llevó algunas latas de atún, fueron sorprendidos por los vigilantes y conducidos de inmediato eh, por los agentes de seguridad del supermercado y luego por la policía a estos tribunales de flagrancia. Personas sin empleo, en situación de... Eh, de vida de pobreza eh, no, no por su propio deseo sino por, por la situación que el mundo nos ha colocado la, la vida de este año 2020 nos ha colocado y eh, resulta que en el sistema costarricense esas latitas de atún que tiene un valor eh, cercano a los 3 dólares este, le producen como mínimo 30 días de encarcelamiento con la posibilidad que tiene, el juez, que, le, que tiene el juez de hacer una modificación, que es cambiarle eso por días multa. Si se trata de una persona que tiene un primer conflicto de la ley pena, con la ley penal. Es la tensión entre el dios punendi que debe ejercer el Estado y la dignidad de la persona humana. Y lo he llevado a estos extremos porque no son pocos estos casos. A lo mejor lo vemos muy largo, pero son el pan nuestro de cada día. Y miren, eh, cuando, cuando conversaba con esos jueces, les preguntaba, ¿y qué multa le pones? Al estilo costarricense, usando el voz. Eh, ¿Y qué multa le pones? Y me, me decían 2.500. Y le digo, 10", pero por cada día multa es más de lo que valía la lata de atún ¿a vos te parece que eso es congruente con la dignidad de la persona humana? y ya después de reflexionar algunos amigos sobre el tema me dijeron pues vamos a poner eh, ahora estamos poniendo 200 colones por cada día multa eh, el dólar en este momento anda a 600 ¿verdad? pero es que en esa tensión la dignidad, de, el, el eje del proceso penal sigue siendo la persona, imputado o víctima. Y el, y el debido proceso concebido dentro de un Estado democrático de derecho, social de derecho, que pretenda garantizar precisamente que el ser humano es el eje del sistema. Uno de los valores fundamentales que debe tutelar es ni más ni menos que la dignidad. Pero no solo la dignidad de la parte ofendida, sino de la parte imputada, que también tiene el derecho de ser considerado como un ser humano a quien se le da de respetar, aun y cuando sea un infractor del debido proceso. No lo estoy diciendo yo, lo han dicho gran cantidad de resoluciones que reiteradamente se han dado en el ámbito jurídico. No sé si con eso satisfago su, su pregunta.
1: Súper bien, doctor, excelente. Sigamos con la siguiente pregunta con Luis Alejandro, por favor. Está silenciado, Luis.
0: Muchas gracias, Fátima. Algo que te quería comentar es que nos vamos a ir a un espacio publicitario, y vamos a volver para que nos dales un poco más de nuestro invitado y podamos seguir con las preguntas de esta tarde.
1: Ok, vamos. Podcast en Diálogos de Derecho ESE. Les invitamos a revisar la cuarta temporada de todos los materiales subidos al podcast de Diálogos de Derecho ESE. Somos... La primera radio jurídica online del Ecuador. Podcast cuarta temporada en diálogos.
0: Fátima, conversando con nuestro invitado. Hemos visto el video del podcast. Que sigan a través de Spotify. Están subidas todas las entrevistas y ya estará cargada la entrevista de nuestro. Invitar al doctor Andrés Pérez González, con el cual también estaremos abordando este tema, y que puedan ingresar los jóvenes que les encanta escuchar las entrevistas a través de, les, de las plataformas digitales, y para eso hemos creado tantos espacios para que podamos estar más cerca y podamos construir la academia que queremos. Por favor, preséntale al doctor en este momento y háblanos un poco más antes de pasar a las siguientes preguntas.
1: Claro, Luis. Bueno, estamos en presencia del doctor Andrés Pérez González. Él es un ex juez de la República de Costa Rica durante el periodo comprendido entre octubre de 1988 y julio del 2000, donde administró justicia como juez civil, juez de instrucción, juez penal e integrante de tribunales superiores en materia penal. También ha sido profesor en la Universidad Latina de Costa Rica en el Colegio Académico de la UACA y en la Universidad Internacional de las Américas. Estamos hoy eh, muy gratos con la presencia de nuestro querido invitado, el doctor Andrés Pérez, quien está conversándonos acerca del debido proceso dentro del trámite eh, de, de juzgar a las personas en el ámbito penal. Contigo, Luis.
0: Muchas gracias, Fátima. En ese momento quería preguntarle, doctor, ¿cómo está manejándose en su país eh, esto, el tema del debido proceso? Sobre todo en materia penal, que es bastante controversial, se si algunas novedades, el poder punitivo eh, realmente afecta a muchas personas y existen sentencias de la Corte Interamericana que han condenado a los estados por la vulneración de derechos. Entonces, un poco de eso, si es que ya existen otras sentencias, como usted nos mencionaba, de la Corte Interamericana, que condena a Costa Rica por este tema del debido proceso en materia penal. Quisiera que nos enfoque un poco más respecto a
2: ello. Claro. Vamos a ver, eh, tal vez el hito más importante, porque la, la Corte Interamericana tiene su sede aquí en, en San José, fue el tema que, eh, de la condenatoria en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica. Y algo de lo que les conversaba fundamentalmente en torno al recurso de casación. Un recurso que era ciertamente eh, formal, tal vez eh, la, la última integración, las últimas dos integraciones que tuvo la sala penal flexibilizó el recurso eh, en una interpretación progresiva y pro-homine de eh, de, del derecho a recurrir pero siempre seguía siendo un recurso que por su naturaleza y por su definición legal seguía siendo eh, de carácter formal eh, el antecedente es la condenatoria de un periodista por un delito que se, presuntamente se comete en la prensa eh, recurre en casación, la condena se mantiene se agotan las vías nacionales y por supuesto se hace la apertura a la, al mecanismo eh, internacional eh, se recurre a la corte y la corte pues eh, creo que ya bastantes lo sabemos eh, condena al estado costarricense y obliga a un cambio y un cambio de carácter legislativo entonces se introduce una reforma eh, que en algunas cosas es ciertamente afortunada y en otras sigue siendo, a mi juicio, y seguirá siendo desafortunada. ¿Por qué desafortunada? Porque, bueno, eh, tiende a ser un recurso informal, ya no es un recurso en relación, no es un eh, recurso que se sustente en motivos previamente establecidos, eh, sino que eh, el recurrente puede invocar todos, todas las razones que estime que le causan un agravio y explicar cuáles son sus fundamentos. ¿Por qué digo que, es, eh, que tuvo una transformación negativa? Nosotros teníamos un sistema de revisión de la sentencia penal bastante inteligente a mi juicio. Y digo bastante inteligente porque a propósito de lo que eh, estamos conversando en esta tarde, uno de los temas que daba pie al procedimiento de revisión era la violación del debido proceso y sin ninguna limitación temporal aún hasta después de la muerte del sentenciado. Esto generaba una gran cantidad de recursos de revisión ciertamente. Pero como sistémicamente se dijo que eh, el recurso de apelación eh, obligaba al examen integral de la sentencia, el legislador, a mi juicio, contrario al principio de progresividad en materia de derechos fundamentales, derogó esa causal de revisión. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos casos de personas que están injustamente condenadas, que no tienen la posibilidad de de que se reexamine re su sentencia porque precisamente no hay una causal por violación al debido proceso de revisión de la sentencia penal y evidentemente estamos frente a una injusticia yo sinceramente espero a pesar de los intereses de mi país que este tema o sea revisado legislativamente o que sea la propia la próxima condenatoria que sufre el Estado costarricense, porque derogar la causal de revisión por violación al debido proceso ha sido ciertamente nefasto. Me quedé por aquí.
1: Excelente, doctor Andrés. Muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando eh, al... Al término de nuestro programa, querido doctor, por lo tanto vamos a solicitar unas palabras así como para concluir nuestro tema, estimado doctor Pérez.
2: Muchísimas gracias, quiero, quiero simplemente pues, formular una invitación, nos, nos se acercan días muy hermosos en, en el año, eh, uh -huh. pero también hay que pensar en el contexto de la dimensión humana de la persona en conflicto con la ley penal. Este año, en unas cuatro o cinco ocasiones, he tenido que acudir a centros penales por distintas razones, en el ejercicio de, de la profesión. Y una de las manifestaciones más claras, o las quejas más directas que he escuchado es, no hemos podido tener contacto con nuestros familiares. Las cárceles costarricenses por el tema del covid no permiten, bueno, aquí hay visita conyugal, ya no se llama conyugal, se llama visita íntima, íntima por el tema de eh, precisamente eh, la igualdad de derechos en materia de géneros, ¿verdad? De género. Entonces, eh, están permitidas las visitas íntima, íntimas con personas, entre personas del mismo sexo. Eh, pero la, la visita cotidiana de los parientes que llevan sus comidas, etcétera, cerradas desde el principio de la pandemia la falta de ese calor humano la Navidad es un momento preciso para reflexionar no solo en las personas que guardan internamiento porque han entrado en conflicto con la ley penal sino con los familiares que también sufren una pena trasladada injustamente por no poder comunicarse ni tener contacto con sus familiares nosotros en Libertad tenemos grandes oportunidades. La Navidad es un momento propicio para pasar en familia, para acercarnos, tal vez este año no tanto abrazarnos, pero sí darnos muestras de afecto y de solidaridad. En ese contexto, reciban ustedes el agradecimiento pues, por haberme invitado, pero también reciban mis mejores deseos de una Navidad extraordinaria y un venturoso año. 2021. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas
1: gracias. Mucho. Muchas gracias, doctor.
0: Eh, algo que quería contar dentro de este tema que había manifestado el doctor Andrés Pérez, es que en realidad, eh, con la crisis, con la pandemia del COVID, esto ha dificultado el manejo de las relaciones interpersonales, de las visitas dentro de los centros de rehabilitación social. Eso es lamentable, y poniéndonos de un lado mano que de la profesión, porque no siempre uno hay que ser demasiado cerrado, sino también centrarnos en la parte humana de, la de las personas que están privadas de libertad y ver qué es lo que le está faltando y tratar de luchar por sus derechos, tratar de cambiar el sistema que está fallando en muchos países eh, y tratar de no... Que, de, que no existan determinadas injusticias que acaben vulnerando esos derechos de las personas. Sí, es cierto, se han equivocado en determinados casos, pero hay otras personas que están pagando penas de manera injusta y se les ha sentenciado sin tener nada que ver dentro de determinado caso. Entonces, por eso también dentro de la labor de los derechos humanos que nosotros vemos enfocados con Fátima, es el deber nuestro de seguir trabajando por esas personas que están encerradas y que de manera injusta están pasando malos momentos. Y con esto le agradezco bastante al doctor Andrés Pérez por habernos acompañado y les esperamos en una próxima oportunidad. El próximo año estaremos con nuevas expectativas nuevos proyectos y dentro de Diálogos de derechos se vamos a planificar. Súper chévere para que sigamos disfrutando de la academia y de estos espacios que generamos a través de este medio.
1: Exactamente. Bueno, hemos tenido la oportunidad de conocer algo de la legislación de, de Costa Rica, un país amigo del Ecuador y y, y qué mejor que tenerlo aquí al doctor Andrés Pérez que dignamente ha representado a su país eh, él fue ex juez en, en el país vecino en Costa Rica y hoy con su experiencia y su alto conocimiento ha ayudado y ha aportado a la Academia Ecuatoriana muchísimas gracias doctor, será hasta la próxima y fue un verdadero placer tenerlo en Diálogos de Derecho ESE
2: muchísimas gracias por la cordial invitación y por la gentileza de haberme participado pues de nuevo que la pasen muy bien, que pasen feliz Navidad y un feliz Navidad. Una feliz Navidad, que estén Una muy bien, feliz Navidad un fuerte abrazo. Igualmente que estén muy bien.
1: Nosotros nos bien. vemos el próximo domingo a las cinco y media para concluir el ciclo 2020 de diálogos de Derecho ESE. De Recuerden que somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Luis, muchas gracias. Y estaremos
0: con el vicecanciller de la República con quien estaremos abordando otro tema bastante interesante. Con este, cerramos el año con broche de oro, pátina. y Exactamente. Nos, es, orgullo, es un orgullo. De derechos realmente, derechos. Es un orgullo. Porque hemos hecho unas grandes entrevistas y con grandes invitados de lujo. Entonces, estamos contentos. Fue un proyecto exitoso desde 2020 a pesar de que la pandemia estuvo presente, nosotros estuvimos dinámicos y estuvimos tratando de crear este espacio académico para impartir conocimiento a las nuevas generaciones de abogados y también a los profesionales que se encuentran en su desarrollo. Entonces, con esto nos terminamos y nos vemos el día domingo. Muchas
1: gracias a todos, somos
0: Diálogos de Derechos y la primera radio pública online del Ecuador.
2: Hasta pronto. Muchas
1: gracias. Saludos a Costa Rica.
2: Hasta luego, hasta luego. Adiós. Mucho gusto, un placer. ¿eh?